0: Ich bin Judith McKay, Gründerin von Body Love Coaching und ich begleite Frauen darin, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich freue mich, jedes Mal, wenn ich aufnehmen darf, freue ich mich. Und ich freue mich heute besonders, weil heute ist Amöner da. Amöner habe ich kennengelernt vor, ich glaube, mittlerweile zwei Jahren. Ja. In einer gemeinsamen Ausbildung, nämlich zum Coach für intuitive Ernährung. Ja. Und es gibt ja manchmal so Menschen, selbst bei Zoom, die man so kennenlernt, die sich denkt, oh, scheint irgendwie gleiche Wellenlänge zu sein. Finde ich sympathisch, möchte ich mehr vom Wissen. Und genauso war es mit dir, Amöner. Hm. Hi, Amöner, stell dich gerne mal
1: vor. Also, danke gleichfalls. Ich erinnere mich noch, als wir im Zoom saßen und dann haben wir irgendwie über Chat rausgefunden, dass wir irgendwie einen Kilometer maximal von unseren ja. sitzen. <lacht> das, das war ja irgendwie toll. total schön. Mhm. Äh, ja, also ich bin Amöna, ich bin 41 Jahre alt und ich bin, was bin ich denn alles? Ich bin verheiratet, ähm, ich bin ähm, ausgebildete... Ähm, Sozialarbeiterin und Therapeutin und im Schwedischen sagt man Kuratur. das ist ähm, ein Zwischending zwischen Therapeut und Sozialarbeiter Aha. und ähm, ja genau, apropos, ich apropos, wohne ja. gerade in Schweden, in, im nördlichen Südschweden, genau.
0: Im nördlichen Südschweden.
1: Mhm. Aber das ist für meinen Kopf, wenn, wenn mir jemand so eine das Angabe ist, macht, das ist es richtig kompliziert,
0: für meinen Kopf ja, zu verstehen, was du meinst.
1: Weil das halt so groß ist, es ist so, also wohne ich im Grunde noch in Südschweden, aber wenn ich Südschweden sage, würden ah, alle okay. denken irgendwie unten ja. am Wasser gleich in Malmö. Also Richtung
0: Mittelschweden. Aber du bist gerade Südschweden. Ah, genau. Ja, okay. es, hm. es
1: gibt ja diese zwei großen Seen und ich wohne quasi eine halbe Stunde von dem größeren von beiden auf der linken Seite und da am Unten oder am seitlichen Zipfel. Hm.
0: Also allein, wie du es beschreibst, denke ich so, oh, da ist bestimmt ganz viel Natur und Wälder ja. und Wasser. und Ich gucke hier raus und sehe Häuser und Einbaum. Aber auch, auch das hat seine Vorteile. Ich habe hier Spätis um die Ecke.
1: Ja, das stimmt, das haben wir hier nicht.
0: Ja. Also ja. es ist mega schön, dass du da bist. Ähm, Danke. Alle, die den Podcast schon eine Weile verfolgen, wissen, jetzt kommt meine allerliebste Lieblingsfrage, nämlich wie ist dein Beziehungsstatus zwischen dir und deinem Körper gerade?
1: Zwischen mir und meinem Körper? Wir sind, wir sind gut miteinander mhm. und ich würde sagen, wir sind auch seit einem Jahr ähm, aufrichtiger und näher beieinander. Mhm. So. Das heißt, wir ich glaube, er meint es noch ein bisschen besser mit mir als ich manchmal mit ihm so. Oder ich vergesse ihn eher, als dass er mich vergisst. Mhm. Und ähm, wir, aber wir sind gut. Wir sind gut mhm. miteinander. Mhm. Oh, schön. Warum mhm. seit
0: einem Jahr? Was ist passiert, dass du sagst, seit einem Jahr ist es irgendwie so? Was zu erzählen?
1: Gerne. Also <lacht> vor einem Jahr sind wir sind wir umgezogen nach Schweden, mein Mann und ich. Und ähm, und das hatte so unterschiedlichste Gründe und ähm, auch unterschiedliche, also quasi ähm, ja unterschiedliche Gründe, glaube ich, so kann man es auch sagen. Und ein Ding war, also das war jetzt nicht der Hauptgrund, aber das würde ich jetzt in der Retrospektive sagen, war halt auch der, dass ich mich immer mehr verloren habe. Also das, was, was ich bin, das, was ich will, das, wofür ich finde, dass ich da bin. Ich hatte immer irgendwie so eine Ahnung, aber habe mich da auch gut so betäubt oder oder abgeschirmt und das war auch das war auch das Verhältnis zu also meinem Körper ich habe schon ich hatte den schon im Blick und wir haben ja also intuit äh, nicht nur mhm. als Coach sondern auch vorher selber gemacht mhm. und als ich hierher kam war all diese ganze Betäubungsgeschichte und dieses permanente ähm, Eindrücke und Einflüsse und Impulse bekommen weg mhm. und ich bin auf einmal so ganz nah Rangekommen an meinen Körper, an die Gezeiten, an die Natur, an das, was ich bin, was ich tue und so. Und ähm, also und da war eben der Körper mit dabei, der mhm. auf einmal sich zeigen konnte und auf einmal habe ich ihn viel deutlicher gesehen. Weil, und kannst,
0: kannst du das auch irgendwie anhand von, von einem Beispiel äh, zeigen? Also, weiß nicht, du warst in Berlin damals und hast irgendwie das und das gespürt in deinem Körper und dann mhm. bist du in Schweden gewesen und dann war was anders.
1: Na, ich habe so ganz, ich habe ein ähm, ganz anderes Bewusstsein für, für mich unter Stress fühlen und getrieben fühlen ähm, bekommen und für Aushalten, also auch so äh, ähm, Lehre oder, also, oder, oder, also mhm. quasi das, was ist, aushalten, auch wenn ich es gerade nicht greifen kann. Mhm. Und das war in Berlin, war das eher so, dass ich schnell in so ein, ähm, also lustigerweise habe ich mir ist das ja die Quelle aller guten Dinge, also Yoga, den ich habe mhm. den weltbesten Yogakurs äh, gemacht oder war bei der weltbesten Yoga-Lehrerin und konnte irgendwie sofort im Bioladen gehen und und, mhm. und all diese tollen Sachen am Park habe ich gewohnt. Also alles das, was man eigentlich sagt, also näher kannst du ja deinem Körper gar nicht kommen. Und das ist alles nicht angekommen. Ja. Und dann bin ich hierher gezogen und habe mitgekriegt, so, Boah, also jetzt gehe ich hier in den Wald, der ist irgendwie mit dem Rad zwei Minuten entfernt, oh. Wald, Wald, oh, ja. und bin dann da so drin und merke so, oh, ja, das kommt, das, das sickert durch. Oder ich, ich esse und merke, ich bin gestresst und mir fällt auf einmal auf, dass ich gestresst bin, dass ich schnell esse, dass ich nicht richtig kau, dass ich eigentlich gar nicht wahrnehme. Das heißt nicht in der Konsequenz, dass ich es dann nicht mehr mache. Ach so. <lacht> da arbeite ich noch dran, aber ich nehme es anders wahr. Mhm. Und ähm, und ich baller mich nicht mehr so zu. Ähm, so, also. Ja. Du kannst
0: stärker wahrnehmen, okay, jetzt was du brauchst zum Beispiel. Also mhm. irgendwie, da ist jetzt ein Stressgefühl in dir. Und du gehst dann tatsächlich wirklich in den Wald und nimmst dir nicht nur vor, naja, gut, später gehe ich noch in, pra in den Volkspark. Ja. Sondern ähm, du kannst es irgendwie schneller umsetzen. Habe ich ja. das so richtig verstanden? Ja. Ja. Ja
1: schneller wahrnehmen und schneller umsetzen genau mhm. und dann auch eher ähm, also umsetzen und dann auch wieder nachspüren oder äh, wahrnehmen so mhm. ähm, ich bin genau ich bin in Berlin auch im Park aber ich meine das ist ja Park ist ja auch immer so ein lustiger Begriff für Menschenansammlung mit irgendwie zwei Bäumen oder so mhm. und da ist halt das nicht passiert also wenn ich nicht morgens um fünf im Park war das habe ich auch gemacht aber trotzdem ne
0: ja, ich meine, ich weiß ja, von welchem Park du sprichst und ich gehe da auch oft durch und ich bin so dankbar, dass es den hier wenigstens gibt, weil mhm. es irgendwie so, so ein Gefühl, so eine Mini-Oase ist und trotzdem merke ich auch so, es ist einfach nicht das Gleiche, als wenn ich in irgendeinen Wald gehe. Mhm. Da ähm, habe ich auch eine schöne Folge mit Astrid Ledge aufgenommen, die unter anderem Waldbaden anleitet mhm. und auch beschrieben hat, warum warum das so wichtig ist, mit der Natur zu sein. Und sie hat so ein Wort gesagt, immer -ten", nicht Tentakel. Naja, wen das interessiert, mhm. ich ver ver verlinke diese Folge nochmal hier in den Show Notes. Ähm, aber da habe ich auch so ein Gefühl gehabt, du kommst im Wald an und da gibt es ja irgendwelche Stoffe, die die Bäume aussenden. Und das macht tatsächlich was mit dem eigenen Nervensystem. Mhm. Mhm. Und ich spüre diese Sehnsucht auch immer stärker, dass ich ja Natur um mich rum brauche dass ich mhm. in Wald betrete und sofort so ungefähr von oh, okay mhm. und ich muss da nichts machen ich muss da mhm. jetzt nicht drei Stunden durchspazieren oder mhm. mich auf eine Bank setzen ich, es reicht einfach da erstmal anzukommen und mhm. da zu sein mhm. und das ähm, ja so stelle ich mir Schweden tatsächlich auch vor ich war noch nie dort aber ähm, in meiner Vorstellung ist es eigentlich nur Seen und und Wald
1: mhm. ja das mh, und Felder aber also immer, mh, schon und du, mh, ja.
0: Genau. Und ähm, ich würde wirklich gerne mal so ein bisschen nachhaken, wie nimmst du Stress in deinem Körper wahr? Ja, also ich finde Körperwahrnehmung, Schulen und wirklich seinen eigenen Körper kennen, ganz individuell, ist so ein ganz wichtigen Punkt.
1: Ja, ich, äh, wie nehme ich es wahr also ich nehme es zum einen in meinem Bauch also im, im, im Solarplexus wahr mhm. das ist oft so ein, so ein Unruhe -Ding, So, also es tut nicht weh aber ich merke, dass es da flattert also wie so flattern, das merke ich und ich werde fahrig mhm. also ich, ähm, ich, ich kann dann, also ich bin sowieso irgendwie, dass ich immer am liebsten zehn Sachen auf einmal mache, also versuche Es mhm. funktioniert ja noch nicht, aber mhm. ich versuche es stetig mhm. Und äh, merke, dass dann, dann fallen mir Sachen runter und solche, so Geschichten. Und wenn es dann anhält, also das habe ich auch, ähm, also wie gesagt, es ist jetzt nicht das Land, in dem ich nie Stress habe, so ist es nicht. Aber ich habe es zum Beispiel mal ganz bewusst gemerkt, dass ich so, wenn ich dann merke, ich, ähm, also wieder dieses so, also ich, ich halte zum Beispiel dann Stille nicht mehr aus. Also wenn ich in den Wald gehe, normalerweise gehe ich ohne irgendwelche Beschallung, ohne, ohne Musik, ohne, ohne Podcast, mhm. ohne irgendwas, sondern wirklich um da zu sein und das, das zu halten, das, was da ja. passiert. Und wenn ich dann anfange, ähm, zum Beispiel dann eben was zu hören und dann komme ich nach Hause und lasse immer irgendwas laufen oder guck irgendwas oder mhm. also bin ständig im nur nur aufnehmen und nicht mehr mhm. ähm, sein einfach oder dann auch geben, dann, dann bin ich ziemlich unter Stress. So.
0: Das ist, ist interessant, dass ähm, die Sachen sich immer so fügen, weil ich habe heute Morgen so den Gedanken gehabt, als ich von der Schule nach Hause kam, krass, ich stecke mir schon automatisch immer meine Kopfhörer in die Ohren, mhm. nachdem die Kinder in die Schule gegangen sind und mache mir einen Podcast an. Mhm. Und habe dann bewusst das nicht gemacht, habe die Kopfhörer wieder rausgenommen und habe so gedacht, es kann doch nicht sein, dass du, sobald du das Haus verlässt, du dir hier sofort irgendwas äh, auf die Ohren haust. Und ich höre halt auch super viel Podcasts und das, ich, ich will auch gar nicht sagen, Podcast hören ist doof, wäre dumm, wenn ich das jetzt sagen würde. Ja, nee. <lacht> ähm, aber es ist interessant, dass du das ausgerechnet jetzt eben auch nochmal so sagst, dass du in den Wald gehst und dich nicht irgendwie, nichts hörst, außer das, was halt die Natur dir jetzt zu hören gibt. Ähm, weil mir das in letzter Zeit tatsächlich auch so geht, dass ich darüber viel nachdenke, ob das nicht auch gut für mich wäre, nicht immer irgendwas zu hören. Weil ich meine, in Berlin durch die Stadt zu laufen, ist ja eh so, dass du die ganze Zeit irgendwelche Geräusche hörst. Mhm. Autos, Straßenbahnen, Busse, mhm. bla, bla 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 Menschen, so. Und dann kommt dazu, wenn du jetzt nicht super krass Noise neues den kopfhörer hast, dann, dann ist sozusagen das, was du hörst, noch, kommt noch dazu. Mhm. Und das überhaupt alles zu verarbeiten, ist ja schon erstmal eine Nummer. Und deswegen ist dieser Gedanke, in den Wald zu gehen und wirklich nichts weiterzumachen, als dahin zu gehen, der beruhigt mich gerade total. Also ich habe gerade gleich so ein Gefühl von oh, einfach nur von der Vorstellung. Das, ja. Äh, ja, das finde ich total, ein total schönes Bild.
1: Also ich, ich schicke ja mit, mit einer Freundin von mir die, die ähm da bei dir um die Ecke auch wohnt, äh, wir schicken uns immer Sprachnachrichten. Mhm. Und das ist eben, ich, ich muss ja mittlerweile lachen, ne? wenn ich mir das anhöre, da de, diese Hintergrundgeräusche. Und dann sagt sie, jetzt, äh, warte mal, ich warte mal kurz und spreche dann wieder drauf. Jetzt wird es gerade laut. Und dann denke ich so, es war gerade schon laut. Ja. Aber wenn das jetzt noch lauter ist, dann super. <lacht> äh, also, und das habe ich ja auch, also das habe ich 20 Jahre lang gehabt und habe es nicht, mhm. habe es nicht mehr bewusst wahrgenommen, so. Und ich merkte das, als ich das erste Mal nach Berlin kam, wieder nach, zwar nach einem halben Jahr, nachdem ich hierher gezogen bin. Also wir wohnen ja in so einer Kleinstadt, ne, so ganz, ganz klein und süß und pfiffig. Und dann bin ich nach Berlin gekommen und saß in der Tram und hatte so eine, <lacht> bin da jetzt wieder da und so, und, und merkte so, alle gucken mir auf ihr Handy und haben Kopfhörer und alles, sowas. Und da habe ich gemerkt, ah ja, stimmt. Ah ja, kannst Kopfhörer aufmachen.
0: Hier macht man das so.
1: Mm -hmm. Und das ja. und das hilft. Und jetzt im Sommer war ich auch wieder da und da habe ich es tatsächlich oft gemacht. Also ich bin mit dem Rad rumgefahren, da mache ich es nicht. Aber ähm, wenn ich sonst in einer, irgendwie in einer Tram oder so saß, habe ich äh, das auch gemacht, weil es mir zu viel war. Wie mhm. richtig gemerkt habe ich, also natürlich hörst du es trotzdem, aber es ist irgendwie, dann bin ich zumindest in meiner eigenen Bubble irgendwie so ein bisschen und ja. schüttel mich ab. Also Ja,
0: total. Also ich merke
1: auch, dass es, ich weiß nicht,
0: früher ist mir das nicht bewusst gewesen, vielleicht weil ich mich mit dem ganzen Thema nicht auseinandergesetzt habe, aber wie laut und, und groß es ist und ich bin ja hier aufgewachsen, das mhm. heißt, ich kenne es mhm. eigentlich fast gar nicht anders mhm. und trotzdem wird es immer störender, aber diese Idee zu sagen, naja, dann verpflanzen wir halt die ganze Familie irgendwo anders hin, ist natürlich irgendwie gar nicht so einfach. nee Und trotzdem, oh, jetzt fängt es gerade an zu regnen, wie schön. <lacht> ähm, und trotzdem ist es so, ja, mir wird es immer klarer und ich finde es auch wirklich interessant zu beobachten, was macht es mit mir, wenn ich zum Beispiel mhm. irgendwie zu einer Veranstaltung gehe, wo 60 Menschen sind und dann komme ich raus und dann ist da super lauter Verkehr und dann weiß ich nicht, bin ich mit den Öffentlichen unterwegs oder wie auch immer, aber die ganze Zeit irgendwie so beballert zu werden mit mhm. irgendwie Eindrücken und mhm. ja, jetzt sind wir so an diesem Waldthema hängen geblieben, aber ich merke wirklich, dass ich das echt spannend finde, ähm, das wahrzunehmen, und wirklich mal bewusst zu entscheiden, ich muss jetzt nichts hören, ich kann jetzt einfach mal irgendwie bewusst hier sitzen und warten oder mhm. irgendwo hingehen, also egal, ob Wald oder in der Stadt. Mhm. Und ich muss nicht mein Handy rausholen, bloß weil ich jetzt hier fünf Minuten in mhm. der Stange anstehe oder so. Mhm. Ich meine, ja, das ist jetzt wieder so ein Omaspruch aber ähm, früher ging es halt gar nicht. Also da, da war da, da wussten wir gar nicht, dass es das irgendwann mal kommt, dass wir uns permanent ablenken können.
1: Mhm. Das stimmt. Okay. Früher war waren aber auch die, waren aber auch die Impulse von außen ganz anders, ne? Also ich meine, jetzt, wir, sind ja beide Kinder des Ostens. Mm. Und äh, wenn du jetzt einfach bloß mal auf diese ganze Reklame und auf das ganze Bunte und all dieses Geballere guckst, das, ähm, ja. das ist ähm, jetzt gut, jetzt war ich im Osten, nicht in Berlin, doch, aber gut, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ähm, ich habe zumindest nicht da gewohnt, aber ich glaube, das hat sich ja auch sehr verändert, also diese Frequenz an an Impulsen und an an all diesem Zeug. Ich erinnere mich, als wir diese Coaching-Ausbildung gemacht haben, da, da habe ich irgendwann mal ähm, einen, so ein Mini-Coaching mit, mit Jennifer gehabt, mhm. Jennifer, bitte. Und, ähm, und die hat und die hat mich gefragt, wenn ich also ich erzählte ihr irgendwie, dass ich meditiere und so, blablabla, und dann sagte sie, meditierst du mit Anleitung immer oder meditierst du mit ähm, einfach auch nur Wahrnehmen, nur Hören? Und zu dem Zeitpunkt habe ich nur, also quasi auch in dieser Anleitung sowas gehabt, und dann hat sie gesagt, schau mal, dass du zumindest irgendwie drei bis fünf Minuten nur, nur einfach da sitzt. Und das merke ich, also ich habe jetzt, weiß ich nicht, ich habe jetzt so eine App, die seit einem Jahr, die um, Waking Up, mhm. und das ist irgendwie ziemlich cool, weil er halt immer mal wieder spricht und dich so zurückholt, das tut mir ganz gut, mhm. und dann gibt es aber auch Minuten lang, in denen er einfach gar nichts sagt, und du einfach oh, nur super. da sitzt, und, ja. und das ja. sind die Mini-Sequenzen, ne? in denen man sich wieder ranholt. So.
0: Auch das ist witzig, dass du das gerade ansprichst, weil ich habe auch eine App, mit der ich morgens meditiere, und habe eine ganze Zeit lang so einen Kurs gemacht, wo es dann so um ein Thema ging, was dann irgendwie jeden Morgen aufgegriffen wurde. Und ich habe letzte Woche irgendwann gedacht, ich will meditieren, aber ich will nichts hören. Ich will nicht die ganze Zeit, dass mich jemand voll labert. Ja. Also im idealen im besten Sinne natürlich. Und ähm, ich bin auch wirklich picky, was Stimmen betrifft beim Meditieren. Also ich mag fast keine Stimme, die mich irgendwie in eine Meditation leitet. Ich merke, dass ich da so richtig dass ich dann abgelenkt bin von darüber nachdenken, ob mich, mir die Stimme jetzt gefällt. Das. Mhm. Und jetzt habe ich in meiner App nämlich auch gefunden, dass ich einfach eine ähm, ungeführte Meditation haben kann, mhm. wo es einen Gong gibt am Anfang mhm. und dann entscheide ich halt zwischen 5 und 120 Minuten, wie lange es gehen soll, in der mhm. Regel 15 und am Ende kommt nochmal ein Gong. Mhm. Und die Zeit dazwischen bin ich halt wirklich nur mit mir und das also ich finde es witzig, dass du das eben auch beschreibst, dass du, dass du das magst jetzt eher in Stille zu sitzen. Mhm. Ähm, ich war ja, das hatte ich hier im Podcast auch schon erzählt. Ich war ja in einem ähm, Schweigekloster vor drei Monaten und habe da eine Woche mhm. geschwiegen und mhm. meditiert morgens und abends. Und es ist, es hat, es ist einfach so geil, sich wirklich mal nur und es ist auch super anstrengend natürlich, aber ja so sich mal wieder rauszunehmen aus diesen ganzen, ganzen
1: lauten dieser lauten Welt.
0: Mhm. Vielleicht kann man es darauf.
1: Ja, ähm. und da sorgsam mit sich zu sein, also das also jetzt wir wohnten ja in Berlin und es war irgendwie klar, wir können jetzt, wir, wir bleiben jetzt aus verschiedenen Gründen noch da, wir wir mhm. ziehen jetzt nicht weg, so, und, und das so, ich da gab es auch so diesen Moment, wo ich dachte, warum kriege ich das denn nicht hin, warum ist mir das alles zu so viel hier, warum, mhm. warum schaffe ich das nicht, ähm, und, und, und warum schaffe ich jetzt also das, das ging ja weiter dann im Grunde so war dieses also weil das so viel war dann habe ich noch mit menschen gearbeitet und mit, mit herausfordernden kollegen und dann äh, und dann war das einfach so dass ich so irgendwie dachte mh, also abends auch einfach durch war. Ja. Und genau, warum schaffe ich das nicht? Warum jetzt wohne ich hier in dieser tollen Stadt, warum gehe ich nicht ja. noch schnell um die Ecke mit den Hausschuhen ja. ins Kino oder ja. Ja. so? Ja. Und Oder warum sitze ich noch nicht noch im Sommer im Biergarten mit den Leuten und freue mich, dass ich noch 20 andere Leuten zuhören kann ja. ähm, oder irgendwie sowas? Und, und da habe ich, glaube ich, sehr spät erst gemerkt, dass es einfach dass es zu viel ist. So. Und dass ich da einfach sorgsam mit mir sein kann und sagen kann, nee. Kapazität ja. ist schon, also um hier zu leben, mhm. muss ich bestimmte andere Sachen einfach ähm, kann ich nicht machen oder muss ich machen, um, um hier gut zu leben. So. Ja. Ähm, ja. Und,
0: so, und so Sachen wie ich will jetzt mal ins Kino gehen oder mit 20 Leuten im Biergarten sitzen, ist dann halt was geplanteres. Also es ist genau. ja nicht möglich vermutlich im Nee,
1: nee. <lacht> nee das also ist, nee, nee, ja, nee. <lacht> also ein bisschen unmöglicher als in Berlin, aber es ist möglich. <lacht>
0: ja. Ähm, aber wenn wir bei Sinn sind, mhm. weiß ich ja, dass du etwas machst, beruflich, was auch sehr den Sehsinn anspricht. Mhm. Und äh, wir hatten gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ich das so mag, wenn ich auf Instagram bin und ich finde Instagram eigentlich ein echt anstrengenden Kanal. Aber wenn ich dann ähm, sehe, was du da zeichnest, und das mhm. sind ganz, ganz feine Zeichnungen, dann, also ich mag das sehr, aber beschreib das mal, was du da machst, weil ich finde das, ja, ich find das eine total coole Idee, ähm, das so zu verwirklichen.
1: Ah. Na, es ist so ein, ich habe ja auch in dieser ganzen Suche quasi nach, nach, was kann ich machen und wie kann ich irgendwie gut bei mir sein, äh, angefangen irgendwann zu zeichnen mhm. und bin irgendwann hingekommen, diese Kopplung von Schrift und Zeichnen und ähm, also so ganz, ganz einfache, aber prägnante äh, Sachen oftmals auch verbunden mit Gefühlen, also das ist so ein bisschen, mhm. so ein Ziel. mein ich drücke aus, was ich fühle oder was ich denke, was gerade ist oder was ich möchte, wo ich, wo ich hin möchte. Also so diese ganze Mantra-Geschichte. Und wenn ich so eine Figur zeichne, die so ein bisschen Ähnlichkeit hat mit mir hat und dann schreibe ich mir auf, also zum Beispiel ich äh, be ziehe meine Stärke oder äh, meine Stärke aus der Ruhe, ich weiß gar nicht, vor zwei Wochen mhm. oder was so habe ich es richtig gemacht, oder ich ruhe in mir und ziehe daraus meine Stärke, genau. Mhm. Dann merke ich durch dieses, dass das da steht, dass da dass da eine Figur ist, dass da dieser Satz steht, merke ich, ah ja, cool, ja. Es wird um, noch
0: mal deutlicher, Dass ne? mm, genau. es tatsächlich irgendwie auf einem Papier ist, Ja. in Form von einem Bild, aber eben auch noch mal Schrift.
1: Ja, genau. Ja. Dass so dieses, ah ja, da, da, da will ich hin, oder da bin ich, oder, oder das ist das so. Ähm, und dann auch dieses, also das passt wieder zu dem Vorher, diese Woche habe ich auch, es ist okay, wenn ich mich traurig und verletzlich zeige. Also dieses, ist es okay. Ich, ich darf so sein. Ich darf Berlin beschissen finden oder ich darf zu viele Leute beschissen finden oder ich darf, äh, weiß ich nicht, so, das ist alles, das ist in Ordnung und wenn es da steht, mhm. dann ist es nochmal ein Stück offizieller quasi. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja, das ist nämlich auch mein Eindruck, wenn ich so, also du hast ja immer mal wieder so kleine Zeichnungen, die du dann eben mitschneidest und die mhm. man dann sehen kann ähm, und ich finde es auch schön, also, also tatsächlich, ich meine, es ist ja wirklich nur diese kleine Figur, die mhm. du zeichnest, mhm. Und mhm. dieser eine Satz, also es ist äh, sehr, sehr... Ähm, simpel. Simpel, genau. Oh, simpel ja. ist das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, aber selbst bei mir als Zuschauerin kommt dann an so, ja stimmt, es ist okay. Mhm. Also genauso der Satz, es ist okay, äh, erfolgreich zu sein. oder Weil ich merke, dass umso erfolgreicher ich werde ähm, oder umso mehr ich sozusagen erreiche, dass dann auch so ein Gedanke kommt von, ich bin jetzt mal eher auf der Hut ja. ja. Also es könnte ja noch was passieren. Und ähm, ich glaube, wenn da, wenn, wenn man das sozusagen nochmal so visualisiert hat, ja, ich finde das, find das eine geile Idee. Und das nutzt du wahrscheinlich auch in deinem Coaching, oder?
1: Genau. Ich habe gerade aufgeschrieben, es ist ja äh, okay, erfolgreich zu werden. Das merke ähm, ich mir mal. Ähm, ja, genau. Also das ist so dieses... Ich finde halt immer, oder also für mich, wenn ich Coachings wahrnehme, also gecoacht werde, ähm, mhm. dann ist für mich irgendwie, ich habe immer meine Kladde dabei und schreibe irgendwie immer die Sachen mit, weil mir das so wichtig ist, dass das da steht. Und manchmal schreibe ich es auch nochmal auf. Oder aber wenn ich mich so selber finden muss mit irgendeinem so Problem, dann, dann schreibe visualisiere ich's. ich es. Ich brauche immer eine Visualisierung. Ja. Ähm, und und die Idee ist dann gewesen quasi, und dann habe ich es auch umgesetzt, dass das, wir gucken, also das eine ist ja jemand will was verändern und was hilft demjenigen in diese Veränderung zu gehen mhm. und dass er ähm, quasi und dann haben, war so diese Idee von 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 Mantren, im Sinne von wir finden einen, einen Glaubenssatz oder einen, einen positiven Glaubenssatz, ein Mantra, das, was ich mir selber sagen kann und was mich dann, was mir meine Veränderung schon aufzeigt, und dass ich mich reinfühlen kann und so weiter. und ähm, ausgehend davon, ist ja, quasi habe ich dann die Idee gehabt, zu sagen, ich zeichne dir das, also an so ein paar Parametern, du kannst dir eine Schrift aussuchen, du kannst dir irgendwie Farben aussuchen, mit Rahmen, ohne Rahmen und so weiter. Und äh, ich versuche mich durch diese ganzen Fragen, die ich dir stelle, in dich reinzufühlen, zu gucken, mhm. was, was treibt dich, was bringt dich dahin? Und dann visualisiere ich dir das. Und dann hat dir, und das, das ist ja auch immer so das Ding, wenn jemand anders mir das nochmal sagt, das für mich macht, dann hat das ja manchmal mehr oder nochmal eine andere Bedeutung, weil ich bin nicht alleine, die dir ja. das fühlt, sondern ja. jemand anders hat nochmal gesagt, hey, ist okay oder mhm. cool, das bist du. weil ich unterstütze dich sogar dabei. Ich, und genau. Ich, ja, das finde ich genau. aussprech
0: oder zeichnen. Mhm.
1: Ja. Und dann, ja, und dann quasi das, also entweder als Poster auszudrucken oder jetzt habe ich einen gecoacht, der hat sich lauter Aufkleber gemacht und klebt also okay. oben an der Kamera, im Auto, überall so kleine Sticker. Ach, Damit, genau, das sind das halt immer wieder, ah ja, äh, das ist es, das, äh, das ist mir wichtig. Kannst Tassen machen, kannst, also wo du merkst, das ist ein Ort oder das ist eine Form von, ähm, da sehe ich es und da wieder da, höre ich ja. Mhm. ja, ich finde,
0: und, und da ist wieder so der Bogen zur Körperwahrnehmung. Ich finde auch da, sich so gut zu kennen, also dass du sagst, naja, ich bin halt jemand, ich brauche visuelle Reize, ich brauche mhm. das nochmal aufgeschrieben für mich. Ja. Und da geht es geht's nicht darum, dass meine Coachin, die mir, mich irgendwie gerade coacht, mir das aufschreibt, sondern okay. ich möchte das für mich aufschreiben, auf meine mhm. Art und Weise. Genau. Ich würde es sehen können oder zeichnen können. Ja. Ähm, das finde ich ist so wichtig, dass man sich da einfach so kennt und, und, und weiß, was ist das, was sozusagen für dich der richtige Kanal ist. Genau. Und das hat ja auch ganz viel mit Körperwahrnehmung zu tun. Genau, genau. Ähm, das finde ich echt spannendes Feld, muss ich sagen. Ja.
1: Und da auch, also um diesen Bogen nach Schweden zu kriegen, das ist ja auch oft so, dass dann Leute sagen, naja, ja, also ich hätte gar keine Möglichkeit, nach Schweden zu ziehen. So, ich habe halt, bei uns gab es in einer quasi familiär ein paar gute Konditionen dafür, dass wir ähm, also zum einen öfter hierher fahren konnten und zum anderen eben das, ähm, weiß ich nicht, also von dem, dass mein, mein Mann eben die Sprache und solche Geschichten mhm. alles, ähm, dass das möglich war so es gehört immer Mut und auch Offenheit dazu ein bisschen auch Verrücktheit mhm. aber das hat natürlich nicht jeder und es gibt wie du auch sagst so, man kann gerade mit Familie kannst du ja nicht einfach sagen, naja, dann zieh halt mal in ein anderes Land oder so. Das geht eben nicht. Aber auch da wieder zu gucken, was sind denn die Dinge, die ich jetzt tun kann? Ich die mir jetzt, Also das eine ist natürlich die ganze Nummer mit Manifestieren, aber was sind auch kleine praktische Dinge? Also ich bin mhm. ganz oft nach Rubrechtsfelde zum Beispiel gefahren, dort in Wald. Mhm. Ähm, wann immer ich irgendwie einen Tag frei hatte oder manchmal am Samstag auch ganz früh, mhm. äh, habe ich mich ins Auto gesetzt ähm, und bin dann irgendwie die halbe Stunde da rausgefahren, weil ich wusste, ich brauche das jetzt, sonst, sonst drehe ich durch.
0: Das ist ein dann, guter Tipp, das sollte ich auch mal wieder öfter machen. Einfach äh, dann trotzdem in den Wald fahren. Genau, genau. Es gibt ja, ist ja nicht so, dass Berlin gar keine Wälder hätte.
1: Nee, nee das nee, genau. Ja. Ist ja, und wenn man zu Zeiten geht, also ist ja auch da wieder, triffst du irgendwie 100.000 Leute, Muss ja nicht Sonntagnachmittag hingehen, sondern kannst eben auch Samstag früh oder irgendwie sowas im Sommer, kann man auch ähm, unter ja. der Woche ja gut noch. Ja, ähm, stimmt. Solche, solche, solche Sachen. Und das und da ist wieder muss dieses Ding eben, was du auch sagst, so, ich weiß... Worüber bin ich empfänglich? Was nehme ich wahr? Was, und was brauche ich? Mhm. Wie tick ich?
0: Ja, ich glaube, das ist immer wieder das gleiche äh, Fazit, was ich ziehen kann in all den Gesprächen und bei der Arbeit und, und auch in der Arbeit mit mir selbst. Es geht darum, mich selbst zu kennen, mich selbst mhm. zu verstehen. Ja. Ähm, das ist ja. immer wieder so die Basis, die für alles andere hilfreich ist. Egal, mhm. ob im Umgang mit meinen Kindern, mit meinen Klienten, mit meinem Mann, mit Freunden, mit Familie, bla 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 so also sobald ich mich besser kenne und mich besser mhm. verstehe und wie, wie ich reagiere, ist es einfach hilfreich für alles um mich herum. Oder? Mhm. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich immer wieder das Fazit, was ich äh, ziehen kann, wenn ich so Gespräche habe, dass ich denke, na guck mal, da hast du dich jetzt besser kennengelernt und jetzt fühlst du dich besser damit. Und mhm. Jetzt kannst du zukünftig anders reagieren auf Situationen oder was mhm. auch immer.
1: Genau, genau. Es ja. kommt nicht mehr als Überraschung oder irgendwie sowas, sondern... Äh, ist bekannt.
0: Ja, und ich habe, also nochmal ganz kurz auf die Bilder zurückzukommen, wenn mhm. ich mir so vorstelle, da ist so ein, also ich hatte lange den Traum irgendwie, ich würde gern Moderatorin sein oder irgendwas, ich habe mich das 100 Jahre lang nicht getraut auszusprechen, weil ich mein Fax ohne Ende hatte, das geht nicht, das kann ich nicht, das dachen mich Leute aus, bla 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 bla. Und letztes Jahr habe ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen, da gibt es eine Ausbildung, ich mache die jetzt einfach, ich weiß noch gar nicht, wohin die mich führt, aber ich mache die jetzt einfach und wenn ich mir jetzt vorstelle, da steht so eine, da ich habe eine, eine kleine Karte, wo, wo ich drauf bin mit einem Mikrofon, oder also, ne, um mal bei diesem Beispiel Karte zu bleiben, dann ist es so ein Gefühl von, ich habe es dir erzählt und du hast es für mich gezeichnet, das heißt, du lachst mich auch gerade nicht aus dafür, dass ich das sage, mhm. sondern du unterstützt mich, indem du es sogar visualisierst. Mhm. Ich glaube, das ist das, was mich, deswegen komme ich da auch immer wieder zurück, mhm. was mhm. mich so fasziniert daran, und ich glaube, mhm. auch dass der Typ, der, der sich dann halt dicker macht. Mhm. Weil da war jetzt eine Pers Und manchmal brauchen wir eben das im Außen, wenn wir mhm. selbst noch, noch ein bisschen brauchen, um da hinzukommen, mhm. ähm, so ein Sticker oder irgendwas, mhm. wo wir es nochmal sehen können, dass
1: da schon jemand für uns daran geglaubt hat. Genau, genau. Und dann in deinen Worten, also das ist ja. auch immer noch so, wir lassen ja. immer zwischen diesen wir finden einen Satz und dann lasse ich ungefähr nochmal eine Woche mhm. und sag so, führ mal nach und führ mal, ob das deine Worte sind. Und oft kommt dann nochmal ein Ah, nee, das würde ich doch anders formulieren und so weiter. Also das ist eben auch nicht meins, ist, dass ich sage so, oh ja, das ist jetzt besonders wohl formuliert oder oder irgendwie so, sondern das ist das, so wie ich denke auch. Da kann auch
0: also draufstehen, wenn ich jetzt sage, Pipi, Kakapopo, dann ja, ist es dann meine Formulierung.
1: <lacht> genau. Da drauf. <lacht> 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 das darf halt nicht Verneinung sein, ne? <lacht> nee, stimmt. Ja. Aber das, sonst? Ist ja, das ist die einzige Regel. <lacht> das ist die einzige Regel. Sonst deine Worte und dann ist... <lacht> <Ja>. <lacht> cool. ja.
0: hm? Ähm, hm? Wofür bist du deinem Körper dankbar?
1: Für, für seine unendliche Geduld und für diese, dass der mich immer wieder mit offenen Armen empfängt. Also ich meine, ähm, der ist der Erste, der das aushält, also nicht mein Mann. <lacht> 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 Wenn ich irgendwie so ein bisschen schräg laufe oder unter Stress bin oder irgendwie sowas. Und äh, diese 100.000 Wege der Selbstfindung und des Körperannehmens und alles sowas. Ich meine, ich beschimpfe den dafür, dass ich nicht es schaffe, Honig zu essen. Mhm. Ähm, und, und dass ich nicht mein, dass ich nicht schaffe, irgendwie mich zu bewegen oder äh, dass, dass ich irgendwelche Ideale im Kopf habe, die mal total für den Arsch sind oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, dass, dass ich meine Zigaretten, also Maya nicht mehr, aber lange Zigaretten raucht, <lacht> das hat mich irgendwie, äh, dass mir das Erholung bringt und gut tut. Und der hat verdammte Kacke einfach immer weiter, immer weiter und beschenkt mich mit einer Gesundheit, die so krass ist. Ähm, so. Und ermöglicht so viel. So. Und gibt nicht auf, mir mal wieder Zeichen zu schicken und zu sagen, so. Und das ist einfach, da bin ich so unglaublich dankbar für. Mhm.
0: Ja, ja. Und wenn du sagst, er gibt nicht auf, dir immer wieder Zeichen zu schicken, mhm. bist du gut darin, mittlerweile die zu deuten?
1: Ja, das mm, immer besser. Also so, so, ein, so, ein, so ein wichtiges Ding war irgendwie mit dem war mit diesem intuitiven Essen und so, also zum Beispiel, ich bin sowas, ich muss immer Salat essen, das zum Abendbrot oder so. Also, oder wenn, wenn ich warm esse, muss immer Salat. Das war schon immer so. so. Mhm. Und damit zu kriegen, ah ja, cool, das, äh, da schickt der Körper ein ganz direktes äh, Signal. Mhm. Aber auch so diese ganzen anderen Dinge, so, ähm, wo, wo ich merke, ah ja, cool. Hm, stimmt. Äh, Verstehe ich.
0: Äh, mhm. Ja. Äh, und das ohne das zu übertreiben, Alter, ne? Also ich, ich sage gerade, es wird besser mit dem Alter. Ich will uns jetzt nicht hm. irgendwie die alten Omis darstellen, aber... Ähm,
1: also es, oh, ein bisschen Lebenserfahrung haben wir schon. <lacht> genau,
0: Le mit Lebenserfahrung. das ah, ist viel schöner. Es wird mit der Lebenserfahrung besser für uns ja. die ja. äh, Zeichen des eigenen Körpers zu deuten und ähm, im Idealfall umzusetzen.
1: Ja, genau. Na, und auch dieses nicht mehr, dass ich mir nicht mehr einreden lasse, also so dieses was diese ganze Diätgeschichte oder oder all mhm. diese diese ganzen Nummern da, wo man wo man irgendwie meint was einzuordnen, was irgendwie überhaupt gar keinen Sinn macht oder wo man wo, wo ich dann in irgendeine Hose reinpassen wollte, weil ich fand das muss man jetzt irgendwie anziehen oder irgendwie sowas, ja. Und jetzt zu so sagen nee als erstes mal ziehe eine Hose an, die mir passt und die so sitzt, dass wenn ich mich hinsetze, nicht das Gefühl habe über nicht nichts so sprichst. Ich bin, ich bin stehen. <lacht> ja genau. So, äh, eine Stehhose.
0: Und ja, Steh ich genau. niemals, äh, Da ja. verbrennt man mehr Kalorien. Ja genau.
1: Und ja. also genau, so darüber zu gucken und zu sagen so, ja, man verdammte Axt, äh, ja. ich nehme das, nehm das mal, wahr. So. That's my home. Ja oder? Mhm. Genau. Also. Das, ja.
0: Es, also es gibt keine Alternative zu meinem Körper, das ist jetzt mal ein Fakt. Ne? Also wenn ich leben will, dann ist das hier, mein Körper, mein Ding. Und ja. dazu gibt es einfach keine Alternative. Es okay. gibt nicht den Schönheitschirurgen, der sagt, ach komm, ich nehme mal dein, dein Leben aus deinem Körper raus und packe ja. es in deinen anderen Körper. Ja. Das geht nicht, ist einfach ein Fakt. Ja. Ja. Insofern ähm, kann man sich halt jetzt entscheiden, wie man mit seinem eigenen Zuhause umgehen möchte. Und dann Genau. Ist man ein bisschen Kacke zu sich selbst, und manchmal ist man besonders ordentlich, aber es ist halt nur dieses, also Leben geht nur mit diesem Körper.
1: Mhm. Mhm. Und das, das also ich meine ich also ich will da jetzt irgendwie das nicht so, so sehr bemühen, aber also es gibt ja so einen religiösen Hintergrund bei mir, also jedenfalls wo ich herkomme. Mhm. Und das das heißt ja quasi in der Bibel heißt es ja der Körper ist der Tempel des heiligen Geistes, ne? So und wenn man das jetzt mal ein bisschen runterbricht und da jetzt nicht eine, eine Andacht draus macht, sondern einfach nur mal sieht, dass so dieses also das ist ein das ist ein heiliger Raum also das ist was, was, wo ich auch, also nicht damit ich das nicht im Sinne von, dass es besonders schön aussieht, sondern dass ich diesen, dass ich diesen Raum wertschätze und heilige oder 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 kann man ja irgendwas nehmen, was man. Genau, man muss ja, also heilig ist ja auch für jeden was anderes, aber das muss
0: ja nicht mal religiös sein, wenn ich sage, nee, es ist mein genau. heiliger Rom, sondern es Raum sondern es ist einfach mein, mein, also genau. da darf auch nur ran, wen ich daran lasse und und das ist sozusagen, ja, ich finde Heiliger Raum eigentlich ganz passend, unabhängig von Religiosität.
1: Genau, also, genau, das, das denke ich auch. Also unabhängig von Religiosität, aber im, aber in, in dieser Wertschätzung, in dieser Haltung, dass es eben nicht einfach nur eine, eine Putzkammer ist oder ja, ja, genau. eine Garage oder so, sondern nee, ey. also ja,
0: Mein Körper ist nicht nur eine Putzkammer. Oder auch <lacht> nochmal aufs Essen bezogen, mein Körper ist auch kein Mülleimer. Ich muss nicht
1: aufessen. Ich bin nicht genau. der
0: Müllschlucker. Ja. Genau.
1: Genau, ist keine Fastfood-Bude.
0: Nee. Also,
1: man kann auch mal Fastfood essen. aber Ach, Damit könnten wir jetzt so schöne Bilder noch finden.
0: Ich, bin ja. Ja. Äh. Anna Männer, ähm, ich danke dir sehr für dieses wirklich, wirklich schöne Gespräch. Danke ja. gleichfalls. Ich äh, nehme mit, dass ich unbedingt wieder in den Wald gehen möchte. Mhm. Und, ähm, vielleicht, ja, ich, ich glaube, das ist so die Hauptsache, die ich damit rausnehme. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön, dich zu Gast zu haben. Mhm, und ich werde natürlich äh, für die lieben ZuhörerInnen all deine Infos in die Shownotes packen. Falls also jemand sagt, uh, mhm. Amöner das ist interessant an, da möchte ich gerne mehr darüber wissen, dann ähm, kann man in den Shownotes gucken. Und ähm, ja, ich sage danke, dass du da warst und schönen Tag noch. Tschüss. Danke auch. Dir auch. Ciao.
1: Ciao. Thank mm -hmm. you.